0: ట్యాల్ రెడియో శ్రోతలకు స్వాగతం ఈరోజు నేను మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్న సినిమా ది ఓల్డ్ మ్యాన్ ఎండసి ఇది ఇంగ్లీష్ సాహిత్యంలో చాలా గొప్ప నవలాకారుడైన అర్నస్ట్ హెమింగ్వే గారి నవల ఓల్డ్ మ్యాన్ ఎందసిసి ఆధారంగా తీసిన సినిమా ఇంగ్లీష్ సాహిత్యంతో పరిచయం ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా హెమింగ్వే సుపరిచితులే హెమింగ్వే నవలలు చాలా గొప్ప ఉన్నాయి వాటిని చాలామంది చదివారు ఇష్టపడ్డారు కానీ వీరి నవలల్లో ముందు వరుసలో ఉండేది ఓల్డ్ మ్యాన్ ఎండసి ఈ నవల కారణంగానే వారికి నోబెల్ బహుమతి వచ్చిందని విశ్లేషకులు చాలామంది చెప్తారు ఈ నవల గురించి అంటే పుస్తకం గురించి మనం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఎందుకుందంటే ఇది ప్రపంచ ప్రఖ్యాత నవల లిస్టులో ఈరోజు కూడా మొదటి పది నవలల్లో ఇది ఉంటుంది అంటే ఈరోజు కూడా ఎందుకంటున్నా అంటే రెండు వేల కూడా అనస్ట్ హెమింగ్ రాసిన ఓల్డ్ మ్యాన్ అంద సికి అదే రకమైన సేల్స్ ఉన్నాయి ప్రజలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ నవలని అంతే అభిమానిస్తున్నారు ఈ నవలన్నీ మొట్టమొదటిసారి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో స్పెన్సర్ ట్రేసీ అనే ఒక అద్భుతమైన నటుడితోటి ఆయనకి ముఖ్య రోల్ ఇచ్చి ఆయనతోటి సినిమాగా తీశారు అయితే ఆ పర్టికులర్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ వర్షన్ ఇప్పుడు నాకు లభించలేదు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల క్వీన్ అనే ఇంకో నటుడితో దీన్ని టెలివిజన్ కోసం సినిమాగా తీశారు స్పెన్సర్ ట్రేసీ సినిమా యాంతోని క్విన్ సినిమా ఈ రెండిటికి మాత్రం చాలా అవార్డులు వచ్చాయి ప్రజలు ఈ ఇద్దరు నటులని కూడా ఆ ముఖ్య పాత్రలు చూడ్డానికి చాలా ఇష్టపడ్డారు సో నేను ఇప్పుడు మీతో యాంతోని క్వీన్ నటించిన ఓల్డ్ మ్యాన్ అనేసి యూట్యూబ్లో ఉంది కాబట్టి ఆ సినిమా ఆధారం చేసుకుని మీ కథ చెప్తాను క్యూబా ప్రాంతంలో శాంతియాగో అనే ఒక పెద్ద ఫిషర్మ్యాన్ ఉన్నాడు అంటే అతను ఒకప్పుడు అంటే అతని యవనంలో ఉన్నప్పుడు ఆ ఊరిలో అతను చాలా పేరు ఉండేది ఎందుకంటే అతను చేపల వేట కోసం వెళ్తే అతని పడవ నిండిపోయేది చేపలతోటి అలాగే అతను చేసిన ఎన్నో సాహసాలు ఈరోజు కూడా చాలామంది చెప్పుకుంటూ ఉంటారు కానీ వయసు తర్వాత ఆయన పెద్ద అయిపోయిన తర్వాత ఆయనకి అంటే ఆయన భార్య చనిపోయింది ఆయన కూతురికి వివాహమై హవానలో ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు తండ్రి దగ్గరికి వస్తూ ఉంటుంది తండ్రిని తన దగ్గరికి రమ్మని పిలుస్తూ ఉంటుంది కానీ తండ్రి ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడరు ఒంటరిగా ఉండి ఇండిపెండెంట్గా ఉండి అలాగే ప్రతిరోజు తను సముద్రం మీద చేపలు పట్టుకోవడానికి వెళ్ళడానికి అతను తనను తాను సన్నిద్ధం చేసుకుంటూ ఉంటాడు అయితే ఇతను ఒకప్పుడు చాలా పెద్ద చేపలు పట్టే వ్యక్తి అని చెప్పి ఆ ఊరిలో ఒకతను ఏం చేస్తాడు అంటే తన కొడుకుని అతని దగ్గర ట్రైనింగ్ కోసం అని చెప్పి పంపిస్తాడు ఆ అబ్బాయికి ఇతనంటే చాలా ఇష్టం ముఖ్యంగా అతనిలోని ఒక ధైర్యం ఒక పట్టుదల అంత పెద్ద ఆయన చెప్పే మాటలు అతని జీవితం పట్ల అతను జీవించే విధానం ఇవన్నీ కూడా చిన్న అబ్బాయికి చాలా మెసమరైజింగ్గా ఉంటాయి అందుకని అతను ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుంటాడు కానీ ఒక ఎనభై నాలుగు వరకు ప్రతిరోజు సముద్రంలోకి వెళ్తున్నా కూడా అతను ఒకరోజు కూడా చేపలు దొరకవు అంటే ఒక చేపలు పట్టుకునే వ్యక్తి సముద్రంలోకి వెళ్ళి కాళ్ళ చేతులతోటి వచ్చాడు అంటే అతనికి ఆ ఊరిలో పెద్దగా గౌరవం ఉండదు అంటే అతను పనికిరాని వాడిగా చూస్తారు అంతే వృత్తిపరంగా వాళ్ళు చేసే వృత్తిలో వాళ్ళు ఆ సక్సెస్ చూపిస్తేనే ఆ ఊరి కూడా వాళ్ళని గౌరవిస్తారు ఎప్పుడైతే శాంతియాగో సముద్రం మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా చేపలు పట్టకుండా ఖాళీ చేతులతో తిరిగి వస్తున్నాడో అతని పట్ల ఊరి వాళ్ళకున్న అభిప్రాయం మారిపోతూ ఉంటుంది అతను ఒక ముసలివాడిగా ఎందుకు పనికిరాని వాడిగా ప్రజలు అతను చూస్తూ ఉంటారు అతన్ని మధ్యలో గేలు చేస్తూ ఉంటారు హేళన్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ అతని దగ్గర పనికి కుర్రాడు మాత్రము అతను చాలా ఇష్టపడతాడు అతని కోసం ఏదైనా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు కానీ ఎప్పుడైతే ఎనభై రోజులు పైబడ్డా కూడా అతనికి చేపలు దొరకలేదు అతనికి ఒక పనికి రానివాడిగా అలాగే అతనికి అదృష్టం కలిసి రానివాడిగా ముద్రిస్తారు ఆ ఊరి వాళ్ళు అదృష్టం కలిసి రాకపోతే అతని దగ్గర పని చేయడానికి లేక అతనితో పాటు కలిసి వేటకెళ్ళడానికి కూడా ఎవరు రారు ఎందుకంటే సముద్రంలో వేటకెళ్తున్నప్పుడు అదృష్టవంతులు పక్కన ఉంటే వారి అదృష్టం కారణంగా మనం కూడా సురక్షితంగా ఉంటాము అని నమ్మకం ప్రజల్లో ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఆ తెగల్లో ఆ ప్రాంతాల్లో ఆ స్పానిష్ ప్రాంతాల్లో ఈ నమ్మకం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆ ప్రజలకు కూడా ఇలాంటి నమ్మకాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు పూర్తిగా సముద్రం అంచున బ్రతికే వాళ్ళు వారికి నాగరిక ప్రపంచం గురించి పెద్దగా తెలీదు అయితే ఈ మాట ఎప్పుడైతే ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చిందో అంటే శాంతియాగో ఎందుకు పనికిరానివాడు అతని అదృష్టం అతని దూరం జరిగిపోయింది కాబట్టి అతనికి ఎప్పటికీ కూడా మళ్ళీ మామూలుగా చేపలు పట్టలేడు అన్న మాట ఊరంతా పాకిపోయిన తర్వాత ఈ అబ్బాయి నాన్న ఏం చేస్తాడంటే ఈ అబ్బాయిని శాంతియాగో దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చేసేసి ఇంకొకరు పడవ ఎక్కిస్తాడు పడవ ఎక్కించి అతనితో వేటకెళ్ళు నువ్వు అంటే చిన్నప్పుడే నువ్వు వృత్తి నేర్చుకుంటున్నప్పుడే అదృష్టం వంతుల దగ్గర ఉండాలి తప్ప దురదృష్టం వంతుల దగ్గర కనుక నువ్వు వెళ్ళి పని నేర్చుకున్నావు అంటే వాళ్ళ దురదృష్టం నిన్ను కూడా వెంటాడుతుంది కాబట్టి నువ్వు ఆ ముస్లాం దగ్గర పని నేర్చుకోకూడదు అని తండ్రి ఆంక్షలు కారణంగా ఈ అబ్బాయికి ఆ శాంతియాగో అంటే ఎంత ఇష్టం ఉన్నా కూడా శాంతియాగో పడవ మీద వెళ్లకుండా ఇంకొకరు పడవతోటి చేపలు పట్టడానికి వెళ్తూ ఉంటాడు ఈ నవల మొత్తం చదువుతున్నప్పుడు ఈ మధ్యలో మనకు అర్థమయ్యే బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే ఈ నవల ఇంట్రొడక్ష అప్పుడు మనకు శాంతియాగో ఒక ముసలి వ్యాడిగా ఆ అబ్బాయితోటి ఆ శాంతియాగోకు ఉన్న సంబంధము ఆ అబ్బాయి శాంతియాగో కావాల్సినవన్నీ కూడా తీసుకొస్తూ అతను పడుకున్నాడా తిన్నాడా అని అని యువక్షేమాలు అడుగుతూ ఈ అబ్బాయి శాంతియాగో ఇద్దరి మధ్య మాటలతోటి మనకి నవల మొదలవుతుంది ఒకరోజు వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంది ఇక సముద్రంలోకి చేపల కోసం వెళ్ళవచ్చు అని నిశ్చయించుకున్నప్పుడు శాంతియాగా కూడా తన పడవ తీసుకుని సముద్రంలో వెళ్ళడానికి తనను తయారు చేసుకుంటాడు అక్కడికి వెళ్ళడానికి వాళ్ళతో పాటు కొన్ని ఆయుధాలు కావాలి సముద్రం మధ్యలో ఎటువంటి ఆపద కూడా వాళ్ళని వాళ్ళు కాపాడుకోవాలి కాబట్టి ఆ ఆయుధాలన్నింటినీ కూడా పదును పెట్టుకుని వాళ్ళని సరిగ్గా ఆ ముళ్ళని చూసుకుని ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక నాగలి అంత సైజులో ఉంటాయన్నమాట వీళ్ళు సముద్రంలో బయటకెళ్ళే వాళ్ళ చేతిలో ఉండే పనిముట్లన్నీ కూడా ఆ పనిముట్లన్నీ మోసుకుంటూ ఈ అబ్బాయికి కూడా శాంతయాగోకి సహాయం చేస్తాడమన్నీ పడవ మీదకి తీసుకొస్తారు అంతకు ముందు రోజు శాంతియాగో కూతురు తండ్రి దగ్గరకు వచ్చి నా అన్ను ఇంకా చాలా పెద్దవాడు అయిపోయావు నువ్వు ఇంకా పని చేసుకోలేకపోతున్నావు నా మాట విని నువ్వు నా దగ్గరకు వచ్చి నేను చూసుకుంటాను బాగా అంటే శాంతియాగో ఇష్టపడడు అవుంటే నేను ఇంకా నా చేతుల్లో శక్తి ఉంది నేను ఇంకా వేటకెళ్ళగలుగుతాను ఒక మనిషి ఏ పని కోసం అయితే పుట్టాడు ఆ పని ఓపికన్నంత వరకు చేసుకుంటూ ఉండాలి నాకు ప్రస్తుతం ఓపిక ఉంది కాబట్టి నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా నీ ఇంటికి రాను నేను ఇదే విధంగా సొంతంగా బ్రతుకుతాను నాకు ఓపికన్నంత వరకు రేపు సముద్రం మీద వెళ్తున్నాను అని చెప్తాడు ఈ లోపల అక్కడ ఒక చిన్న హోటల్లో కూర్చుని మాట్లాడుకునే వాళ్ళందరూ కూడా శాంతియా గుప్పి మీద చులకనగా మాటలు విసురుతూ ఉంటారు ఆఖరికి అతనితోటి పందానికి వస్తాడు ఒక అతను కానీ అతని చేతిలో శక్తి చూసిన తర్వాత భయపడిపోయి వెళ్ళిపోతాడు కానీ అతని మీద దురదృష్టవంతుడని ముద్రపడింది కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా పెద్ద చులకనగా తేలిగ్గా చూస్తూ అతన్ని వెక్కిరిస్తూ ఉంటారు శాంతియావ్కి ఇదంతా తెలిసినా కూడా అంటే వయసుతో వచ్చిన అనుభవము అనుభవం ఇచ్చిన ఆ మెచ్యూరిటీ తోటి వాళ్ళని చూసి చిరునవ్వుతోటి తన పనులు చేసుకుంటూ ఉంటాడు అంటే తన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళనివన్నీ కూడా పట్టించుకో తన పనిముట్లని సరిచేసుకొని పడవ తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటాడు అయితే మనకి ఇదంతా కూడా హోటల్లో వీళ్ళందరూ కూర్చొని మాట్లాడుతున్నప్పుడు అదే హోటల్లో అక్కడ ప్రశాంతంగా రాసుకోవడానికి హెమింగ్ వే తన భార్యతోటి వస్తాడనమాట అంటే హెమింగ్ వే కూడా ఇందులో మనకి ఒక క్యారెక్టర్గా కనపడతాడు ఇది హెమింగ్ వే తన నవలు రాసేటప్పుడు చాలా దూరంగా ప్రదేశాలకు వెళ్ళిపోయి ఒక్కోసారి సముద్రం మధ్యలో ఒక్కోసారి ఇంకెక్కడో దీవుల్లోకి వెళ్ళి కూర్చొని ఆయన రాసేవారట నగరాల మధ్యలో అతని నవలు పెద్దగా రాసేవారు కాదు అనేసి అంటారు సో ఈ నవలు రాయడానికి కూడా అతను క్యూబాలో ఒక సముద్ర పొడ్డున ఎంచుకుని అక్కడ కూర్చుని తనకి నవలకు సబ్జెక్ట్ కొత్త నవలకు విషయం ఏమి దొరుకుతుందా అని చెప్పి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు ఈ హెమింగ్ వే ఈ ముస్లాయిలను చూస్తాడు అనమాట చూసినప్పుడు ఈ ముస్లాయిన్ దానికి ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపిస్తాడు అలాగే అక్కడ అందరు జనాలు మాట్లాడే మాటలు బట్టి అని చెప్పి ఒక ముద్ర వేశారని చెప్పి అయినా కూడా ఆ వయసులో అతను బలవంతంగా తను సముద్రం మీద వెళ్ళడానికి సిద్ధమవుతున్నాడని తెలుసుకుంటాడు ఆ హోటల్ యజమాని చెప్తాడు ఇతను ఒకప్పుడు చాలా పెద్ద వేటగాడు అతను చూసి ఊరంతా కూడా గర్వపడేది కానీ వయసు కారణంగా ముస్లాన్ బలహీనుడు అయిపోయాడు ఆయన బలహీనుడు అయిపోయిన తర్వాత జనాలు అతను చూసి నవ్వడం మొదలెట్టారు అతని గతానికి అందరూ మర్చిపోయారు అని చెప్తాడు చెప్పినప్పుడు ఈ వయసులో అతనికి ఇంత చేయవలసిన అవసరం ఉందా అని హెమింగ్ వే అడుగుతాడు అడిగినప్పుడు ఆ హోటల్ అతను చెప్తాడు మనిషికి కావాల్సింది గౌరవం చచ్చిపోయేదాకా ఆ గౌరవం కోసం మనిషి విపరీతంగా కష్టపడతాడు ఈయన కూడా చేపలు కావాలనో లేకపోతే బ్రతుకుతెరువు లేదనో కాదు వెళ్ళట్లేదు అతను బాగా చేసే పని అదే కాబట్టి ఆ తెలిసిన పనిని ఆఖరిదాకా చేస్తూ ఉండడమే చేతి వృత్తుల వాళ్ళ నైజం అది అతను ఆ కోవలోకి వస్తాడు కాబట్టి ప్రాణం ఉన్నంత వరకు సముద్రం మీదకి వెళ్తూనే ఉంటాడు అని చెప్తాడు అంటే కామన్ మ్యాన్ జీవన సరళి ఆ రోజుల్లో ఎలా ఉండేది ప్రకృతికి దగ్గరగా ఉన్నాయి చేతి పనులు చేసుకునే వాళ్ళు వాళ్ళ పని పట్ల వాళ్ళకున్న ఆలోచన ఏంటి ఆ పని వాళ్ళ జీవితం అని ఎందుకు అన్నారు అంటే వాళ్ళు గౌరవాన్ని ఆశించేవాళ్ళు కాబట్టి ఆ గౌరవం వాళ్ళు పొందేవాళ్ళు కాబట్టి ఆ గౌరవం కోసమే శాంతియాగో ఆ వయసులో కూడా సముద్రం మీదకి వెళుతున్నాడు కానీ ఆ రోజు అతను ఏమనుకుంటాడంటే రోజు వెళ్తున్నట్టు కాకుండా ఇంకొక వైపుకు వెళ్ళాలి అలాగే చాలా లోతుగా వెళ్ళాలి సముద్రంలోకి అని అనుకుంటాడు ఒక మనిషి ఒకసారి సముద్రం మధ్యలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అంటే చుట్టుపక్కల మనుషులు ఎవరూ లేకుండా సముద్రంలో నీళ్ళ మధ్య ఉన్నప్పుడు అతను నిజమైన ప్రకృతికి చాలా దగ్గరగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఇక్కడ శాంతియాగో తనలో తను మాట్లాడుకుంటాడు అంటే తన భావాన్ని తనతో పాటు అంటే అక్కడ ఎవరూ లేరు తనతో పాటు ఆ తోడుగా అబ్బాయి కూడా లేడు ఎందుకంటే తండ్రి రావద్దన్నాడు కాబట్టి ఆ అబ్బాయి రాలేదు ఒంటరిగా తన చుట్టూ ఉన్న నీళ్ళతో ప్రకృతితోటి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాడు ఎందుకంటే ప్రకృతి మధ్య పనిచేసే వాళ్ళకి మనుషుల కంటే కూడా ప్రకృతితోటి ఏదైనా చెప్పుకోవడం అనేది వాళ్ళకి అది స్వతహాగా వాళ్ళ పనిలో ఒక భాగంగా వాళ్ళకి అది వస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఇంకో చిన్న చేపని గుచ్చి దాన్ని దూరంగా పరిచి వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు అతని ఎర్రకి చాలా పెద్ద చేప దొరుకుతుంది అతనికి తెలిసిపోతుంది అనమాట ఆ తాడు పట్టుకున్నప్పుడు అవతల పక్క నుండి చాలా పెద్ద చేప అనేది అర్థమవుతుంది అతను గట్టిగా లాగుతాడు కానీ చేపరాదు అతనికి అర్థమవుతుంది అంటే చాలా పెద్ద చేప ఉంది అయితే అది కూడా బ్రతకు ఉండడానికి చాలా కష్టపడుతుంది కాబట్టి ఎంత దూరంగా పోగలదో అంత దూరంగా ఈడ్చుకెళ్ళిపోతుంది అది ఈ చిన్న పడవని ఆ పడవ మీద కూర్చున్న శాంతియాగో చాలా కష్టంగా చాలా బలవంతం ఉపయోగించి తాడుని గట్టిగా లాగి పట్టుకుంటాడు కానీ అవతల పక్క చేప వదలదు ఆ తాడుని దాని నోరేమో ఆ ఎర్రలో ఇరుక్కుపోయి ఉంది అది అలాగే ఇరుక్కుని ఆ చేపతోటి పెద్ద యుద్ధం చేస్తాడు ఎలా అంటే సుమారు రెండు రాత్రులు రెండు పగళ్ళు అతను నిద్ర లేకుండా అదే పరిస్థితిలో అలాగే కూర్చొని చేతులతోట తాడును గట్టిగా పట్టుకుంటాడు తాడు కనుక ఒక క్షణం వదిలేస్తే చేప ఎగిరి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది నీళ్ళలో పడిపోతుంది అతను గట్టిగా పట్టుకుంటాడు ఆ రెండు రోజుల్లో కూడా అతని చేపతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు చేప బ్రతకడానికి ఎంత పోరాడుతుందో చూసిన తర్వాత అతనికి తన ప్రత్యర్థి అయిన చేప మీద చాలా గౌరవం కలుగుతుంది ఏమంటాడంటే ఇది నువ్వు చంపాలని నేను తప్పదు నేను గెలవాలంటే నేను చంపాలి కానీ నీ మీద నాకు చాలా గౌరవం కలుగుతుంది ఇంతగా ఆఖరి నిమిషం దాకా పోటీ ఇచ్చే నువ్వే నాకు ప్రేరణ అవుతావు నేను నువ్వు ఎలా పోరాడుతున్నావో అదే విధంగా ఇవతల పక్క నేను పోరాడుతాను అని తన చేరలో చిక్కిన చేపనే తనకు స్ఫూర్తిగా తీసుకుని అతను అలాగే రెండు రోజులు రెండు రాత్రులు పగళ్ళు ఆ తాడును పట్టుకుని ఆ పడవల్లో అలాగే ఉండిపోతాడు వేటకెళ్ళిన జాలనులు కూడా తిరిగి వచ్చేస్తారు కానీ ఇతను రాడు అయితే ఊరి వాళ్ళందరూ ఇతను రాలేదంటే కొంతమంది చనిపోయారు అనుకుంటారు ఆ తర్వాత ఈ అబ్బాయి మాత్రం ఇతను తప్పకుండా తిరిగి వస్తాడని నమ్ముతాడు మిగతా వాళ్ళందరూ మాత్రం ఈ రెండు రోజులు రా మనిషి రాలేదంటే ఎక్కడో గలంతయి ఉంటాడని అనుకుంటారు తర్వాత ఆ చేప కొద్దిగా బలహీనపడుతుంది ఆ బలహీనత ఈ తాడు పట్టుకున్న శాంతియాగో చేతిలోకి అర్థమవుతుంది అర్థమైన తర్వాత విసురుగా ఆ చేపని గట్టిగా ఈడ్చు ఈడ్చుకుంటాడు తన పడవ దగ్గరికి ఈడ్చిన తర్వాత తన దగ్గరున్న పెద్ద బెల్లంతో దాన్ని కొట్టి చంపేస్తాడు అయితే అది అది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది దాన్ని తన చిన్న పడవ మీదకి ఎక్కించుకోవడం కష్టమవుతుంది తన చిన్న పడవ మీద ఎక్కించుకోలేడు కాబట్టి ఆ పెద్ద చేపని అది పెద్ద సొరచేప దాన్ని తన పడవకి పక్కన కట్టేసుకుంటాడు శాంతియాబు అయితే ఆ గాయపడి చనిపోయిన ఆ చేప రక్తం సముద్ర నీళ్ళల్లో పడుతూ ఉంటుంది ఆ రక్తం వాసనను పసిగట్టిన తిమ్మింగలాలు ఈ చేపను తినడానికి ఆయన పరిగెత్తుకుంటూ వస్తాయి మొట్టమొదటిసారి ఒక తిమింగలం వచ్చినప్పుడు శాంతియాగో తిమింగలాన్ తోటి యుద్ధం చేసినట్టు చేసి దాన్ని చంపేస్తాడు ఆ చంపేసే క్రమంలో అతని దగ్గర ఉన్న చాలా పెద్ద బల్లం ఏదైతే ఉంటుందో అది జారి సముద్రంలో పడిపోతుంది అది పడిపోయిన తర్వాత అతను ఏం చేయాలి అని అనుకుంటున్నప్పుడు అతని దగ్గర ఒక చిన్న కత్తి ఉంటుంది ఆ కత్తిని చేతిలో పట్టుకుని అతను మిగతా స్వరచేపలు ఏమైనా వస్తాయేమో ఎంటబడుతున్నాయేమో అని ఎదురు చూస్తుంటాడు నిజంగానే ఆ రక్తవాసనకి ఒకటి తర్వాత ఒకటి సొరచేపలు సముద్రంలో నుంచి పడవ దగ్గరకు వస్తూ ఉంటాయి ఆ సొరచేపలు వచ్చినప్పుడు కంచుమించు ఒక నాలుగైదు చేపలతోటి శాంతియాగో యుద్ధం చేస్తాడు వాటిని చంపేస్తాడు కానీ ఒకటేసారిగా పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్న సొరచేపలు అలాగే వాటిని చంపుతున్నప్పుడు అతని దగ్గర ఉన్న ఆయుధాలు నిర్వీర్యం ఒకటి తర్వాత ఒకటి సముద్రంలో పడిపోవడం పాడైపోవడం జరుగుతుంది అతనికి ఏం చేయాలో అర్థం కాదు ఆ సమయంలో అతను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తను ఇన్ని రోజుల తర్వాత పట్టుకున్న ఈ పెద్ద చేపను సముద్రానికి బలి ఇవ్వడానికి ఇష్టపడు అందుకని ఆఖరి నిమిషం దాకా ఆ సొరచేపలతోటి పోరాడుతూ ఉంటాడు ఆ సమయంలో కూర్చుని అతను ఒకటి అనుకుంటాడు ఏంటంటే నా దగ్గర ఇప్పుడు కనుక కత్తి ఉన్నట్టే నేను నిజంగా నా చేపను కాపాడుకోగలను కానీ నా దగ్గర కత్తి లేదు మనిషి అన్నవాడు తన దగ్గర లేని వాటి గురించి ఆలోచించకూడదు ఏదైతే నా దగ్గర ఉందో దాని గురించి ఆలోచిస్తాను నా దగ్గర తాడు ఉంది ఈ తాడుతోటే నేను ఈ చేపలతో యుద్ధం చేయాలి అతను అదే విధంగా తన దగ్గర ఉన్న ఆ మినిమం పనిముట్లతోటి అతి కష్టం మీద ఒడ్డుకి వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు కానీ లోపల తిమింగిలాలన్నీ ఒక్కటిగా అయిపోయి మెల్లి మెల్లిమెల్లిగా ఆ చేపని తినడం మొదలెడతాయి పడవ ఆఖరిలో సముద్రం ఒడ్డుకు చేరేసరికి ఆ తిమింగళాలు తినేయడం కారణంగా ఆ పెద్ద చేప శరీరం అంతా నజ్జునజ్జైపోయి కేవలం అస్థిపంజరం అంటే ఆ చేప ముళ్ళు మాత్రమే మిగిలి ఉంటుంది అలాగే దాని తల కూడా దాంతో శాంటియాగో కాళ్ళు చేతులు పనిచేయక అలిసిపోయి పూర్తిగా ఒడ్డుకు చేరుతాడు ఒడ్డుకొచ్చిన అతను చూసి జనందరూ ఆశ్చర్యపోతారు ఎందుకంటే అతని ఒడ్డుకొస్తున్నప్పుడు అతను ఆ పడవ ఊపుకి ఆ నలల ఊపికి ఆ చేప స్కెలిటన్ ఆ ముళ్ళు ఊగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట ఆ ఊర్లో ఎవరు కూడా అంత పెద్ద చేపని ఎప్పుడు జీవితంలో వేటాడలేదు అలాగే అంత పెద్ద చేపని కూడా వాళ్ళు కళతో చూడలేదు అది ఒడ్డుకు వచ్చేసరికి చనిపోయి ఉన్నా కూడా అంటే దాని శరీరం ఏమాత్రం మిగలకపోయినా కూడా ఆ ముళ్ళు చూస్తేనే ఎంత భయంకరమైన యుద్ధం చేసి శాంతియాగో ఒడ్డుకు చేరాడో ఆ ఊరిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి తెలుస్తుంది ఒడ్డున అతని కూతురు కూడా తండ్రి కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది ఆ కూతురు తండ్రిని చూసి చాలా గర్వపడుతుంది ఆ వయసులో అతను చేసిన సాహసం అతను చూపించిన తెగువ అతను చూపించిన మొండితనం తన వృత్తి పట్ల అతనున్న నిబద్ధత ఇవన్నీ ఆ అమ్మాయిలో ఒక రకమైన స్ఫూర్తిని నింపుతాయి తండ్రిని నాన్న నీ మనవల నుంచి నేను టైం తీసుకొని రా అని చెప్పి తను తన కారు తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది ఆ అబ్బాయి మాత్రము అంటే ఆ శాంతియాగో దగ్గర పని చేయాలనుకుంటున్నా చిన్న పిల్లాడు మాత్రము శాంతియాగోతో పాటు ఇంటికి వెళ్తాడు మరుసటి రోజు శాంతియాగో తర్వాత వెళ్ళబోయే వేట కోసం తనను తాను సంసిద్ధం చేసుకుంటూ ఉంటాడు తనకు పని చేయని చేతి కాళ్ళని వేడి నీళ్ళలో పెట్టుకుని తను చేసుకోవాల్సిన సపర్యలు తాను చేసుకుంటూ ఉంటాడు అంటే ఒక వేటగాడు తన పని చేసిన తర్వాత అదిలో తను గెలిచాడా ఊడా అన్నది కాదు కానీ మరుసటి రోజు తను జరగబోయే వేట గురించి ఆలోచించడం అతని పని అతని వృత్తి అతని ప్రవృత్తి కూడా సో శాంతియాగో మరుసటి రోజు తను వెళ్లాల్సిన వేట గురించి చెప్పి తనని తాను తయారు చేసుకుంటూ ఉంటాడు ఈ నవల ఇక్కడితో ముగుస్తుంది అయితే ఈ నవలని ఏముంది ఇది కథలో ఇది అంటే సినిమాగా తీయాల్సినంత గొప్ప ఉంది అని కూడా అనిపించవచ్చు అంటే మనం చెప్పేటప్పుడు దృశ్యపరంగా చూసి ఆ శాంతియాగో చేపలతో చేసే యుద్ధాన్ని అతను హెమింగే రా భాషలో కనుక చదివితే నిజంగా చాలా ఇన్స్పైరింగ్ బుక్గా చాలా ఇన్స్పైరింగ్ మూవీగా ఇది మనకు కనపడుతుంది ఇందులో రచయిత మనకు చెప్పింది ఏంటంటే ఒక మామూలు చేపలు పట్టే వ్యక్తి సముద్రంతోలో చేపలతో చేసిన యుద్ధం అలాగే అతను తను చనిపోయే ఆఖరి రోజు దాకా తన వృత్తి తాను చేసుకుంటూ ఇండిపెండెంట్గా బ్రతకాలని చూపించిన తాపత్రయం జీవితం కూడా ఒక రకంగా సముద్రం లాంటిదే మనం ఈ సముద్రంలో యుద్ధం చేస్తున్నాం మన యుద్ధాన్ని ప్రపంచం ఎలా చూస్తుందంటే మన సముద్రంలో మనం గెలిచామా లేదా మన గెలుపు ఓటముల ఆధారంగా ప్రపంచం మన గొప్పతనాన్ని పరిగణిస్తుంది కానీ అది నిజం కాదు ఒక మనిషి గొప్పతనం ఎప్పుడు బయటపడుతుందంటే ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కూడా అదే రకమైన పట్టుదలతోటి అదే రకమైన ఆదర్శంతో అదే రకమైన మొండుతనంతో ఎప్పుడైతే మనిషి పరిస్థితి నుంచి బయటపడడానికి విపరీతంగా పోరాడుతాడు ఆ పోరాటమే జీవితం మనిషికి గౌరవం లభించేది ఆ పోరాటం నుంచి కానీ మనం ఆ పోరాటం తర్వాత వచ్చే ఫలితాన్ని గురించి మనకు ఆశిస్తాం అంటే భగవద్గీతలో కూడా కృష్ణుడు చెప్పినట్లు మీరు పనిచేయండి ఫలితాన్ని వదిలేయండి అనేది చాలా సింపుల్ మాట వినడానికి మనకు గీతాసారంగా చాలా ఒక వాక్యం కానీ దాన్ని అవలంబించే కామన్ మ్యాన్ గురించి మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం చేపలు పట్టేవాళ్ళు లేదంటే పొలం రైతు లేదంటే కూరలు పండిచ్చే మరో రైతు కుండలు చేసే కుమ్మరి బంగారం పని చేసే కంసాలి వీళ్ళందరూ కూడా తమ చేతి వృత్తులతోటి జీవితంలో బ్రతకాలనుకుంటున్న వాళ్ళు అయితే ఆ వృత్తిలో వాళ్ళు గెలుపోవటములు కాదు అక్కడ మనం చూడాల్సిందే ఆ వృత్తిని వారు ఎంత కఠినమైన సమయాల్లో కూడా ఆ వృత్తిని వాళ్ళు ఏ రకంగా తమ జీవితంలో భాగం చేసుకున్నారు వృత్తిని ఏ విధంగా నిర్వర్తిస్తున్నారు అనేది మనం చూడాల్సిన విషయం ఇందులో చాలా అంటే హెమింగ్ వే ఈ ముసలాయన అలలతో మధ్య ఆ సురచేపలతో చేసే యుద్ధాన్ని కథగా చెప్తున్నప్పుడు కూడా మనకేమనిపిస్తుంది అంటే మన జీవితంలో చేసే యుద్ధాలు గుర్తొస్తాయి మన జీవితాల్లో మనం చేసే యుద్ధాల్లో మనం తప్పులు ఎక్కడ చేస్తున్నాం మనం ఈ వ్యక్తిలాగా అంటే ఎనభై రోజులు చేపలు పడకపోయినా కూడా ఎనభై ఐదో రోజు అదే సాహసంతో అదే ఉత్సాహంతో సముద్రంలోకి వెళ్తున్న ఆ వ్యక్తి నిజంగా ముసలివాడ ఆయనతో నిజంగా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక వీరుడు అటువంటి ధీరత్వం మనం మనం జీవితం పట్ట చూపిస్తున్నామా ఎందుకు చూపించలేకపోతున్నాం ఏం తక్కువ ఉంది చూపించలేకపోతున్నాం ఆధునికంగా మనం ఎంతో ఎదిగాం జీవితంలో మనం ఫిజికల్గా పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేని ఒక రకమైన ప్రపంచాన బ్రతుకుతున్నాం నార్మల్ మనిషిలో ఉండాల్సిన పట్టుదల జీవితం పట్ల మనకు ఉండట్లేదు జీవితంలో ఎటువంటి సమస్య వచ్చినా ఎటువంటి చిన్న సమస్య వచ్చినా ఎందువల్ల మనం నిరాశలో కూరిపోతున్నాం అంటే పోరాడడం అనేది మర్చిపోయి ఎందుకు జీవితంలో లొంగిపోయే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం జీవితంలో ఎప్పుడైతే మనిషి పరిస్థితులకు లొంగిపోతాడో అక్కడే మనిషిగా చచ్చిపోతాడు ఆ తర్వాత కాదు మనిషికి చావచ్చేది పరిస్థితులకి లొంగిపోని వాడే జీవితంలో ముందుకు వెళ్తాడు వాడే నిజమైన మనిషి ఎనభై ఏళ్ళు భయపడ్డ ఒక జీవితంలో తన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఎన్ని రకాలుగా తనను గేలి చేసినా తను ప్రయత్నిస్తూనే ఉండాలి ఆఖరి నిమిషం దాకా చేపలు పట్టేవాడు సముద్రంలోకి వెళ్తూనే ఉండాలి వాళ్ళని సిద్ధం చేసుకుని ఉండాలి చా స్వరచేపలతో యుద్ధం చేస్తూనే ఉండాలి చేప దొరుకుతుందా లేదా తెలియదు చివరికి అతను అంత యుద్ధం చేసి ఒడ్డుకు తీసుకొచ్చిన అంత పెద్ద చేప కూడా ఆఖరికి నిర్వీర్యంగానే ఒడ్డుకు కానీ ఆ మనిషి గౌరవం మాత్రం సమాజంలో పెరుగుతుంది ఎందువల్లంటే అతను ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నాడు కాబట్టి మనిషి ప్రయత్నాన్ని బట్టి అతని జీవితంలో గౌరవం వస్తుంది కానీ ఆ ప్రయత్నంలో ఫలితాన్ని బట్టి మనిషిని గౌరవించడం అనేది చాలా తప్పు అది నిజమైన గౌరవం కాదు అనేది ఈ నవల ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది అంతేకాకుండా ఈ సినిమాలో అంటోనిక్విన్ నటన అంటే అతను అలల్లో ఒంటరిగా కూర్చున్నప్పుడు సముద్రంతో మాట్లాడుతున్న పద్ధతి అలాగే తన ఎదురుగుండా వచ్చిన సమస్య అయితే ఆ సమస్యని అతను మిత్రుడిగా చేసుకుంటాడు అంటే దానితోటి పోరాడే పద్ధతి కూడా ఎలా ఉంటుందంటే ముందు ఆ చేపను అబ్జర్వ్ చేయడం ఆ తర్వాత అది బలహీన పడేదాకా ఓపికగా వేచి ఉండడం అంటే రెండు రాత్రులు రెండు పగలు తాడు పట్టుకొని ఒంటరిగా అలా ఆ సముద్రంలో ఆ చిన్న పడవలో కూర్చుని ఉంటాడు ఆ అంటే మన జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలంటే మనకంత ఓపిక ఉండాలి ఆ ఓపిక ఎందువల్ల ఉండాలంటే మనం తర్వాత తీసుకోబోయే స్టెప్ అంటే ఆ పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడానికి తర్వాత మనం ఎటువంటి నిర్ణయాన్ని తీసుకోవాలో మనం ఆలోచించుకోవడానికి కూడా మనకు ఆ ఓపిక చాలా అవసరం ఇక్కడ శాంతియాగో చేపలు పట్టే నైపుణ్యాన్ని మొత్తం ప్రదర్శిస్తూ కూడా జీవితం పట్ల వ్యక్తికున్న నైపుణ్యం మనకు చెప్తున్నాడు జీవితంలో ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు ఆ సమస్య మనం ఎదురుపడ్డప్పుడు ముందు ఆ సమస్యని సమస్య చూసి చూడడం అది నా తక్కువ సమస్య నా భయంకరమైన సమస్య అనో అనుకోకుండా దానితో పాటు ఒక ఈక్వల్ స్టేటస్ మనం ఏర్పరచుకోవడం అనేది చేస్తున్న పని మన సమస్యను కూడా మనం అదే రకంగా చూడాలి అలాగే ఆ సమస్యల నుంచి బయటకి రావడానికి అంతులేని ఓపికను చూపించాలి ఆ ఓపిక అంటే మన సమయం మనకు వచ్చేదాకా అంటే ఆ అవతల పక్క ఆ సొరచాప బలహీన పడేదాకా రెండు రాత్రులు రెండు పగలు ఆ వ్యక్తి శాంతియాగో అంత ఓపిక్గా తాడు పట్టుకొని కూర్చున్నది ఎందుకంటే అవతల పక్షం ఎప్పుడు బలహీన ఆ ఒక్క ఛాన్స్ కోసం అని ఆ ఒక్క ఛాన్స్ కోసం మనం కూడా మన జీవితంలో మన తాడును పట్టుకుని అంటే మన జీవితంలో మనకి ఏదైతే అండగా దొరుకుతుందో అండను పట్టుకుని ఓపిక్గా నిరీక్షించాలి నిరీక్షణ అలవాటు లేని ప్రాణం ఎప్పుడు కూడా అంత ఈజీగా సక్సెస్ వరకు వెళ్ళలేదు ఆ నిరీక్షణ తర్వాత మనకి మనల్ని మనం తయారు చేసుకోవాలి అలాగే మన జీవితంలో మన చుట్టూ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి ఏవైతే లభిస్తున్నాయో మన మన చుట్టూ ఉన్న వస్తువులైతేనేవ్వండి మన చుట్టూ ఉన్న మెథడ్స్ కానీ మీన్స్ కానీ ఏంటో మనం చూసుకుని వాటిని సమీకరించుకుని ఆ తర్వాత జీవితంలో ప్రత్యర్థి పోరాడాలి ఇక్కడ ప్రత్యర్థి అంటే వ్యక్తి కాదు సమస్య इट स्ट्राटी उपयोगस्ते मनि समस्या बैठ पड़ता तपक बैठ पड़ता अत बैठ पड़ तरवा अत जीव अ आगेपोक जीवे निरंतर और समस्या तरवा मरुक समस्या मन चे युद्ध मतमेक भारतीय फिलासफी वेस्टर्न फिलासफी ईस्टर्न फिलासफी इधरकी कल జీవితాన్ని మనం ఎలా ఎదుర్కోవాలి అన్న చాలా సింపుల్ అండ్ చాలా బ్యూటిఫుల్ మెసేజ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఎండస్ట్రీలో హైమింగ్ వే మనకిస్తారు ఈ నవల్ని అందుకనే చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఆ పేజీల్ని పెట్టుకుని ఒక్కొక్క పేజీని అప్పుడప్పుడు చదువుకునే వాళ్ళు కూడా చాలామంది నాకు తెలుసు ఇది పిక్చరైజ్ చేసినప్పుడు అటు నా పంతొమ్మిది వచ్చిన స్పెన్సలర్ డ్రెస్ సినిమా అయితేనేమి పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన ఈ అంథోనిక్ విన్ సినిమా అయితేనేవి రెండిట్లో కూడా ఇద్దరు యాక్టర్స్ కూడా ఆ పాత్రలో జీవించారు చివరిన ఇంట్లో మరో రోజు బయటకు సిద్ధమైపోతూ ఆ ముసలైన చిన్నపిల్లవాడికి ఒక మాట చెప్తాడు ఏమనంటే మ్యాన్ క్యాన్ బి డిస్ట్రాయిడ్ బట్ నాట్ డిఫీటెడ్ మనిషి నాశనం అవ్వచ్చు కానీ ఓడిపోకూడదు ప్రపంచ సాహిత్యంలో ఒక్క వాక్యంతో ఒక రైటర్ని ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది ఎక్కడైనా ఉంటే అందులో మొదటి స్థానంలో హెమింగ్వే కనపడతారు మ్యాన్ క్యాన్ బి డెస్ట్రాయిడ్ బట్ నాట్ డిఫీటెడ్ అన్న ఈ ఒక్క వాక్యం వారి నోబుల్ వరకు తీసుకెళ్ళింది అంటే ఒక క్రియేటర్ ఒక రైటర్ రాసేటప్పుడు ఆ పదాల్లో ఉన్న ఆ మొత్తం స్ట్రగుల్ తర్వాత అతను ఆ స్ట్రగుల్లో ఉన్న ఆ ఉత్తం సారాన్ని ఈ సింపుల్గా ఒక వాక్యంలో చెప్పాడు మనిషి నాశనం అయిపోవచ్చు కానీ ఓడిపోకూడదు అంటే అంతవరకు మనం మన ప్రయత్నాన్ని మానకూడదు అని సాహిత్యంలో నుంచి ఎన్నో కోచ్ని మనం తర్వాత చాలామంది తీసుకుని ఇన్స్పైరింగ్గా బోల్డ్ నవళ్ళు రాశారు కానీ ఇది చాలామంది లీడర్స్ని చాలామంది సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ని తయారు చేసిన వాక్యం అనమాట మ్యాన్ క్యాన్ బి డిస్ట్రాయిడ్ బట్ నాట్ డిఫీటెడ్ ఈ సినిమాలో ఆంథోని క్వీన్ ఆ డైలాగ్ చెప్తున్నప్పుడు కలిగే ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది చూడండి జీవితంలో దేన్నైనా ఎదుర్కోవాలి అని మనకి ఆటోమేటిక్గా మనకి ఆ ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది ఓల్డ్ మ్యాన్ అందసి నవల చదవాలి నవల చదివే ఓపిక లేదు అని ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జనరేషన్ చాలామంది అంటూ ఉంటారు కాబట్టి ఈ సినిమా చూడండి సినిమా కేవలం తొంభై నిమిషాలు మాత్రమే ఉంటుంది కానీ ప్రతి నిమిషం కూడా మన జీవితంలో మనకు మర్చిపోలేని పాఠల్ని నేర్పిస్తుంది మర్చిపోకుండా చూడాల్సిన సినిమా ఇది యూట్యూబ్లో ఉంది ఎన్ని రోజులు ఉంటుందో మనకు తెలియదు కాబట్టి ఇలాంటి సినిమాలు ఇంత తొందరగా చూస్తే అంత మంచిది జీవితంలో మనిషి ఎలా బ్రతకాలి యుద్ధం ఎలా చేయాలి మన జీవితాన్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలనే అద్భుతమైన సందేశం ఇచ్చే సినిమా ద ఓల్డ్ మ్యాన్ అన్ ద సీ ఆంథని క్వెన్ హాలీవుడ్లో ద మోస్ట్ రెస్పెక్టెడ్ యాక్టర్స్లో ఒకరు ఆయన ఎనర్జీ మనకి సినిమాలో మనకి కనపడుతూ ఉంటుంది సాధారణంగా నవలని సినిమాగా తీస్తున్నప్పుడు ఆ నవల్లో ఉన్న పూర్తిగా తీసుకురావడం కష్టం అవుతుంది ఈ సినిమాలో కూడా అక్కడక్కడ అటువంటి కొన్ని తప్పిదాలు మనకు కనపడే తప్పిదాలు అని కానీ పూర్తిగా ఆ డైలాగ్ మొత్తం కూడా స్క్రీన్ మీద చూపించే కష్టం కాబట్టి పుస్తకం మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు పుస్తకం చదవండి లేదా అంత ఓపిక లేదు అనుకున్నప్పుడు సినిమా చూడండి